0: Dialogplatz, der Platz für den Dialog, das ist der Podcast vom Lappert. Starten wir starten mit einem kurzen Werbeblock in eigener Sache. Am Dunstagabend, 16. November, gibt es vom Dialogplatz nämlich eine Live-Folge im Museum Schaffen, wo Sie dabei sein können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu Gast wird dort Dionny Moreno-Meyer sein, die mit dem Pseudonym Pony M als Bloggerin und Comedienne bekannt ist. Der Live-Podcast findet im Rahmen der Podcast-Konferenz Dezibel statt und Tickets gibt es schon online. Landboot-Leserinnen und Leser können zweimal zwei Tickets gewinnen mit einem Mail an einer Redaktion .ch. Und alle anderen Abonnenten kommen zum halben Preis auf der Eventfrog-Webseite zu um einem Ticket. Jetzt aber zu unserem heutigen Gast, Tanja Pent. Sie führt zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Jasmin Hutter den Genossenschaftsbuchladen Buch am Platz» in der Altstadt von Winterthur. Sie hat letztes Jahr in der Jury vom Schweizer Buchpreis mitgewirkt und heute ist sie da im Dialogplatz, einem Podcast vom Landbot. Herzlich willkommen, Tanja. Danke. Hallo auch an und Hörer von uns. Ich bin Nadine Baumgartner. Und Ich bin Valerie Jost. Hallo. Tanja, wie ist es dazu gekommen, dass du Buchhändlerin geworden bist?
1: Ja, das liegt bei uns sozusagen in der Familie. Mein Vater war Verlagsvertreter und der Mitbegründer einer der grossen Auslieferungen, Verlagsauslieferungen in der Schweiz. Bei uns hat immer Bücher gegeben, hat immer Bücher nach gebracht. Äh, Ich habe die gefressen, sozusagen, mhm. und ähm, habe dann auch in dieser Auslieferung nach der Mittelschule. Und bin dann auf Umwege so irgendwie zu der Lehre gekommen und habe dann die auch noch gemacht. <lacht> Was für eine Lehre? Als Buchhändlerin, bei Morel Füssli damals in Zürich. Und äh, ja, so ist das gange. Und dann hast du 2016... Ähm, genau, 2016 übernommen. habe ich das über Noeli Platz zusammen mit meiner Freundin, der Jasmin, äh, und
2: bin sehr happy und glücklich jetzt dort. <lacht> Bist du das doch ein bisschen denn in die, ähm, es ist ja eine, doch ein, eine andere Rolle, ähm, oder ist das schon ein Wunsch den du schon lange gehabt dann eines Tages deine eigene Buchhandlung zu haben?
1: Nein, den Wunsch habe ich so eigentlich nicht das ist eigentlich, wie es so will im Leben, <lacht> durch einen Zufall. Und zwar der Tobias Danner, der die Buchhandlung vor uns geführt hat, ist der Freund von einer guten Freundin von mir. Und er hat irgendwann gefunden, er will eigentlich nicht mehr den Laden führen. Und dann ist die Idee einfach so entstanden, hm, das könnte ich ja vielleicht. Und hat dann mit Jasmin zusammen über das geredet, an einem neuen Jahr. Und dem Neujahr haben wir wieder Vorsatz gefasst. Komm, das probieren wir, das machen wir.» Ein
0: schönen Vorsatz, ja. Ja. <lacht> dem Und ja. haben die Lücke gefüllt und machen das jetzt doch schon seit acht Jahren? Genau. Jetzt hast du letztes Jahr sogar in der Jury sitzen vom Schweizer Buchpreis. Genau. Wie kommt man zu dieser Ehre? Es ist wirklich
1: eine Ehre. Also ich habe mich sehr geehrt, gefühlt. Ich bin aber im ersten Moment verschrocken. <lacht> und zwar komme ich ein Telefon über von der Geschäftsführerin vom SBVV vom Schweizer Buchhändler und Verlegerverband und ähm, sie hat mich angefragt. Sie hat gesagt, äh, du bist gewählt worden von der Erfindungskommission vom Verband. Da ist auch, glaube ich, der Buch Basel dabei, wo er das organisiert die ganze Geschichte ähm, und da wird man ausgewählt. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Das sagen sie auch nicht natürlich. Aber man ist als Buchhändler
0: oder als Buchhändlerin einfach ein Jahr dabei. Mhm. Und du bist Mitglied von dem Verband. Ja, ja. Hast genau. du sonst auch Kontakt gehabt oder irgendwie bist du irgendwie vielleicht? Ähm
1: also ich, ich, da, ich das war meine erste Frage am Telefon. Wieso ich? Und dann war sie im Moment perplex und gesagt: Ja, wieso nicht du? Ich <lacht> 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 Ja, aber warum nicht Jasmin? Zum Beispiel. Oder wenn jemand von unserem Buch hat, wieso jetzt ich? Und sie hat gesagt, das, äh, das darf sie natürlich nicht sagen. Das ist einfach, ich bin so gewählt worden. Mhm. Und das freut mich natürlich ungemein. Und ähm, ja, ich finde es auch noch schön, dass das ein Geheimnis ist, <lacht> wie man da ausgewählt wird.
0: Ja. Spannend. <lacht> mhm. Wie läuft denn das ab mit dem Buchpreis? Also, ihr, ihr seid eine Jury, es gibt nominierte, ihr wählt die nominierten Bücher. Genau, wir sind eine Jury, wir sind die Fünfte.
1: Im letzten Jahr waren wir eine reine Frauenschüre, fünf Frauen. Ähm, ich kann also nicht sagen, wie es ist, wenn auch noch Männer dabei sind, aber ich habe das sehr angenehm gefunden, dass es das einfach fünf Frauen waren. Ähm, die werden eben ausgewählt. Das Auswahlverfahren, zu dem kann ich einfach wirklich nichts sagen. Ähm, und dann könnt die Verlag die Titel anmelden, wo sie möchte nominiert haben. Also das ist nicht die Jury, die die auswählt, sondern die Verlag den Titel anmelden wie viele Titel
2: kommen hier zusammen, die angemuldet werden? Ähm, Letztes
1: Jahr waren es fast 100. Gewesen. Ich ja. glaube 98 oder so, okay. wenn ich mich wow. richtig
0: erinnere. Ja. Und dann lesen ihr all die 98 Bücher? Und
1: dann lesen wir die, <lacht> aber nicht alle 98, sondern es wird ein bisschen aufgeteilt. Immer zwei lesen mindestens ein Buch. Und durch das bin ich, glaube ich, auf etwa 40 gekommen, schlussendlich. Mhm. Weil es gibt dann immer noch die, die wo, wo man dann liest, zwar eben nur das Zweite, und dann findet man aber beide, hey, das müssen alle lesen. Das könnte mhm. etwas sein für, für auf, die, auf die Shortlist oder auf, für als Buchpreis. Und ja, bin ich etwa auf 40 Bücher gekommen, wo man innerhalb von etwa drei Monaten muss gelesen haben muss. Wow,
2: ja. Genau. Aber das heisst, gewisse von diesen 98 Bücher letztes Jahr werden von zwei Leuten gelesen und andere von drei oder von vier oder von allen? Ja, das ist so. Okay. Ja, hat also... das einen Einfluss darauf, wie viele Chancen es Buch hat? Oder wenn Nein. zwei es gelesen haben, dann ist klar, ja, das muss man jetzt nicht allen geben, ja. weil das kommt nicht rein. Ja. Okay, so, ja. so ja. Tun das, das. Ja,
1: ja, manchmal muss man ein Buch vielleicht nicht einmal ganz lesen, dass man merkt, nein, das eignet sich jetzt wirklich
0: überhaupt nicht. Ja. Ja. Was sind denn da Kriterien? Kriterien? Also, woran merkt man, wann, wann geht das Buch nicht für den Buchpreis?
1: Wenn es Inhalt, inhaltlich etwas ist, wo wir findet, das ist so daneben, äh, politisch zum Beispiel oder rassistisch oder ähm, einfach auch unter der Gürtellinie, dann finde ich es noch heikel. Also das wird dann aber auch diskutiert. Kann man mhm. so ein Buch wirklich nominieren mit gutem Gewissen?
0: Mhm.
1: Ähm, das sind ja
0: jetzt die ganz klaren Fälle. Das sind die haben ganz wir klaren Fälle. Dann auch zum Beispiel sprachliche Anforderungen genau. oder ja. ähm, Storytelling-Anforderungen. Was, auf was kommt? Was ist ein gutes Buch?
1: <lacht> <lacht> das ist es Geheimnis. Das ist und bleibt das Geheimnis. Ich würden die alle einfach Bestseller schreiben. Ich glaube, <lacht> ähm, das kann man nicht so grundsätzlich sagen. Was ist ein gutes Buch? Ich glaube, ein gutes Buch für mich jetzt, ich kann jetzt ja nur von mir reden, ähm, ist ein Buch, das mich bewegt, das etwas auslöst in mir, wo ähm, mich sprachlich überzeugt. Ähm, ja, ich glaube, das ist so etwas
2: und sonst eine Anforderung an Genre, die Länge oder auch das Alter von der Person ausgeschrieben hat? Gibt es da so ganz klare es Richtlinien? Es gibt Richtlinien,
1: da bin ich jetzt aber gerade überfragt. <lacht> ähm, ich glaube, Lyrik darf, darf man nicht einreichen, mhm. aber essayistisches, ein essayistisches Werk oder eben Roman, kann auch ein Kriminalroman sein, dürfen eingereicht werden. Und hat wenige Krimis, hat es ein paar gehabt, aber sehr wenige. Von den 98. Von den
0: 98, mhm. genau. Ja. Du hast vorher das Politische erwähnt. Also es gibt politische ja. ähm, Themen, die einfach zum No-Go führen, dass ein Buch einen Buchpreis überkommt. Ähm, inwiefern hat aber der Buchpreis auch eine gesellschaftliche Relevanz? Oder haben die Bücher, die nominiert werden oder prämiert werden, auch einen, einen Irgend Aufgabe zum der gesellschaftlichen Wandel widerspiegeln, weil letztes Jahr hat ähm, Kim Delorison den der Schweizer Buchpreis gewonnen. Kim ist eine non-binäre Person. Ist das, hat das einen Impact gehabt, hat das einen Einfluss gehabt, dass ihr ähm, das Buch ausgewählt habt?
1: Nein, nein, es hat keinen Einfluss gehabt. Wirklich nicht. Es ist wirklich rein hat... um die literarische Qualität des Text mhm. gegangen. Ja, lustigerweise haben wir ja das Manuskript auf dem e mhm. Und ich hatte den Namen noch nie gehört. Ich habe nichts gewusst, ähm, über die Person Und ich habe das Buch angefangen zu lesen und habe zuerst gedacht, Kim, das kann ja auch eine Frau sein. Hm, das ist wahrscheinlich eine Frau, die Person. Und dann, beim Weiterlesen gemerkt Irgendetwas stimmt nicht. Nein, das ist keine Frau. Mhm. Also
2: <lacht> ist das etwas, was aber auch keinem, geschrieben Mann hat? Oder? Ja, also du meinst, also die, die Hauptfigur. Die ja. auch ja, Kim
1: heisst. eben auch Kim ja. heißt. Mhm. Und, äh, und das habe ich ganz spannend gefunden. Also mhm. Von dem her kann ich eigentlich glaub, wirklich sagen, nein, es hat keinen Einfluss gehabt. Aber du ich habe es schon gewusst. spannend gefunden. Ich habe es spannend ja. gefunden. Es war auch etwas absolut Neues. G'si. Mhm. Bis dahin noch nie da gewesen. Und ich glaube, ja. Das macht auch etwas mit einem, mhm. wenn etwas mhm. so Neues kommt. Hat ja auch etwas Originelles. Mhm.
0: Ja. Ein bekanntes Beispiel ist ja auch Belinda Abondi, die vor vielleicht zehn Jahren ähm, den Buchpreis gewonnen hat und dort äh, mit der Migrationsgeschichte ja. eigentlich auch ein wichtiges Thema ja. aufgeworfen hat. Also es ist nicht das erste Mal. Ja. Ähm, wie relevant ist es aber ja in den Diskussionen bei der Auswahl?
1: Wir haben wirklich einfach über den Text diskutiert und, mhm. und was es mit uns macht, den Text, und wie es geschrieben ist. Mhm. Und nicht um den politischen Aspekt. Mhm.
2: Nein. Also das heisst, das Buch ist wirklich auch literarisch gesehen einfach so hochstehend, dass ja. das den Preis verdient hat ja. und nicht einfach, weil es jetzt mal eine non-binäre Person vorkommt. wegen dem, tut man das jetzt aufheben Nein. so nicht
1: Absolut. nicht. Nein, absolut. Okay. Nein, wirklich mhm. nicht. Ja.
0: Händ
2: ihr in der Jury...
0: Wie viele Sitzungen haben die gehabt? Drei. Und hat es dort auch mal harte Diskussionen gegeben, dass man sich überhaupt nicht einig war ist und ähm, ja. die einen gefunden haben, aber das Buch muss es sein?
1: Ja, Wie absolut. Ist,
0: wird das dann auch mal laut? Ja.
1: <lacht> das wird laut, aber nie respektlos oder so, sondern jeder hat halt seine Meinung und, äh, und dann wird das diskutiert. Und ich muss sagen, also ich bin ja einfach so die gewöhnliche Buchhändlerin und habe weder Germanistik studiert noch äh, irgendwie Medienerfahrung oder sonst irgendetwas gehabt. Und das sind vier wahnsinnig tolle, hochgescheide, intelligente Frauen, gewesen, die mit mir in der Schule waren. Und ich habe so viel gelernt von ihnen, auch über mm -hmm. Literatur und wie man über Literatur spricht. Und äh, dass ich einfach nur... Ähm, begeistert bin, dass ich darf, überhaupt da mitreden durfte und mhm. dass meine Meinung überhaupt gefragt war. Mhm. Ja. Aber in Fall hat mir dir das Gefühl schon vermittelt,
2: ja. oder? Also, ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, die anderen vier sind so hochintelligent und ja. du bist so froh, dass du überhaupt sie sein Aber das ist schon auch ähm, gleichberechtigt. Ja, absolut. Absolut, ja.
1: Absolut, ja. Mhm. Doch, doch. <lacht> Gut. ist <lacht>
2: auch ja, eine wichtige Stimme. So. Buchhändler ja, ja, das ist ja näher bei den Leuten, oder, als jetzt jemand, der Germanistik studiert hat und vielleicht noch in dem Feld tätig ist. Du weißt, was die Leute lesen wollen. Ja, aber das Fragen darf ja haben. nicht ein
1: Kriterium sein.
2: Ja, nicht, aber von der ja. Perspektive. Oder? Also ja, nicht, dass klar. man dann ein Buch auswählt, das den Leuten Absolut. sicher allen nicht gefällt, sondern Absolut. einfach
1: Und das, das ich, Beste, habe ich auch aber... immer mal wieder gesagt. Das mhm. liest doch kein Schwein, oder so. <lacht>
0: <lacht> genau, ja. Was gehört denn noch in den Job des Jurymitglieds? Was auch noch dazugehört,
1: ist das Schreiben der Laudatio. Und zwar, äh, jeder von den Autoren kommt der Laudatio über. Und jeder von den Jurymitgliedern muss pro Autor einfach einen abdecken, quasi. Und die Verteilung findet in der zweitletzten Sitzung statt. Also, wenn man eigentlich noch nicht weiß, wer den Preis gönnt. Und mhm. das finde ich auch ganz gut, weil dann wird die Laudatio eigentlich so geschrieben, wie wenn derjenige oder diejenige würde den Preis überkommen mhm. Und eigentlich haben sie auch alle verdient und so finde ich das eigentlich sehr gerecht.
0: Und für wen hast du die Laudatio ähm,
1: Für den Simon Fröhling, sein Roman «Dürst», äh, im rico Bilder verlag erschienen. Und ich habe Hilfe bekommen, weil ich ja lesen und nicht schreibe von meinem Mann und bin sehr froh, weil das hat mich sehr nervös gemacht. Da musste ich etwas zusammenbröseln und dann auch noch halten vor so vielen Leuten. Mhm, auf Bühne. Und dann war ich noch die erste, die es hat halten musste. Also ich bin fast gestorben, aber ähm, der Autor und der Verleger haben sehr Freude gehabt und haben sich dann nachher noch bei mir bedankt. In diesem Fall ist es
0: gut angekommen. Und ja, sehr. <lacht> Zum Glück. Sehr. Im 2017 gab es einen Skandal um den Schweizer Buchpreis. Lukas Berfuss, der drei Jahre vorher selber den Buchpreis bekommen hat, hat kritisiert, es seien Leute vom Verlegerverband in dieser Jury mit dabei und die in den Sitzungen die Entscheidung beeinflussen, welche Bücher also nominiert und prämiert werden. Und er sagt, es, wird, also es gibt eine Beeinflussung dahin, dass gut verkäufliche Autoren gefördert werden. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du Leute vom Verband gesehen bei diesen Sitzungen? Sind die rum? Nein. <lacht> also
1: an der Sitzung, das ist einfach das ein Treffen mehr, wo, wir, wo man sich vorgestellt hat, die ist Geschäftsführerin vom Verband dabei Dort Das ist es aber auch rein einfach darum gegangen, ähm, Termine abmachen, äh, Titel aufteilen. Also, Sie hat da gar nichts von, von der Diskussion eigentlich mitbekommen. Also es war eine mhm. rein organisatorische Sitzung. Gewesen. Mhm. Und von dem her kann ich wirklich. Und nachher war nie mehr irgendjemand vom mhm. Verband dabei. Gewesen.
2: Und ist das damals der Fall? Wirklich? Weiss man das jetzt inzwischen, dass damals, wo er das kritisiert hat, wirklich Leute da waren und das vielleicht so beeinflusst Dann Hast du so in der Branche das mitbekommen, dass man das diskutiert hat?
1: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, weil Verleger sind ja sowieso nicht dabei, weil die könnten ja quasi ihre Bücher wählen, fördern wollen ja, und bei ihnen sind, genau. Und der Verband, der hat überhaupt kein Interesse daran, irgendetwas
0: zu beeinflussen. Also absolut nicht. Nein. Es gibt auch andere kritische Stimmen. Der Alex Capu hat in der NZZ geschrieben, er möchte gar nicht, dass seine Bücher nominiert werden. Genau. Kannst du das nachvollziehen? Kennst du seine Gründe?
1: Also in seiner Kolumne hat er geschrieben, so wie ich mich erinnere, dass er eigentlich findet, Literatur kann man doch gar nicht vergleichen. Also was ist denn gut und schlecht? Das ist wie ähm, äh, Schoki pudding und Curryreis will zu vergleichen. Also ich glaube, er nimmt einen anderen Vergleich. Aber und ich habe gefunden, er hat ja nicht Unrecht. Es ist sehr schwierig. Äh, Bücher zu vergleichen miteinander auf Qualität, was ist gut und was ist schlecht. Also von dem her, ich kann ihn gut verstehen, dass er finde ich mache da nicht mit bei dem Zirkus. Ähm, auch der Allen Glow Sulzer hat dann daraufhin noch etwas geschrieben. Ich weiß aber nicht mehr in welcher Zeitung, ob auch in der NZZ am Sonntag, ähm, warum er sich eben auch nicht mehr möchte aufstellen lassen für den Schweizer Buchpreis, weil er eben glaub, zweimal nicht gewählt worden ist oder einmal. Ähm, und er hat das als sehr kränkend empfunden. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil dann sitzt man da und dann kommt ein anderer der Preis über und man findet, aber hey, ich habe es doch auch nicht verdient. Und das jedes Jahr wieder mitmachen verstehe ich jetzt noch, dass man
0: das nicht möchte als Autor oder als mhm. Autorin. Zu ja. was braucht es denn, den Schweizer Buchpreis? <lacht> <lacht> was würdest du sagen, als ähm, ehemaliges Mitglied der Jury, was... Was hat er auch für einen positiven Effekt?
1: Also ich finde, er setzt Autoren und Autorinnen mal ins Rampenlicht, wo vielleicht das sonst nicht haben, das Licht. Ähm, ein Gabi kommt sowieso auf die aber Kim de l'Horizon oder äh, ja, auch Der Durst, der im letzten Jahr nominiert war, Jahr, ähm, das ist jetzt ein Buch, wo man wahrscheinlich oder wo, wo gar nie die Präsenz in den Medien bekommen würde, wenn es nicht nominiert gewesen wäre für den Schweizer Buchpreis. Und ja, ich finde, das ist eine wichtige Aufgabe von den Preis. Dass man eben auch so Autoren einmal ähm, eine Bühne gibt.
2: Wieso haben denn die ähm, das Rampenlicht sonst nicht? Sind denn ihre Bücher nicht genug gut oder ist da einfach Marketing entscheidend? <lacht>
1: Kann man sich fragen, ja. Ähm. Eben, was ist ein Bestseller? Was macht das mhm. Buch zu einem Bestseller? Ich finde, ein Durst hat es auch verdient, so vielmals verkauft zu werden wie, wie der Kim de l'Horizon oder wie, wie ein Thomas Hürlimann. Oder, äh, ja, ich find. Aber schlussendlich sind es ja Kunden, die das entscheiden und Kunden, die die Bücher kaufen.
2: Mhm. Genau. Also ein Bestseller ist jetzt nicht das gleiche, wie ein, also ein Buch, das der Schweizer Buchpreis bekommen hat? So, Nein. Oder nicht unbedingt? Nein,
1: ja. überhaupt nicht. Das heißt aber nicht, dass ein Bestseller nicht auch literarische Qualitäten haben kann. Mhm, <lacht> mhm. Was
0: liestest denn du
1: denn gerade im Moment? Ich lese immer mehrere Sachen, gleichzeitig. Ähm, ich habe gerade einen Krimi fertig gelesen. Ich lese ein neues Buch von einem kolumbianischen Autor.
0: Äh, ich lese immer wieder Lyrik zwischen dine. Ähm Noch irgendein Tipp, so ein Buchtitel und ein Autor? <lacht>
1: <lacht> ich bin zwar Buchhändlerin, aber ich bin ganz, ganz schlecht mit Titeln. <lacht> Ähm, um was dann müsste ich dann jetzt schnell dem? nachlesen. Es kommt einen im November aus. Ich habe den gerade auf Englisch gelesen von der Geraldine Brooks. Äh, ich weiß aber den deutschen Titel nicht und ich weiß auch den englischen Titel nicht mehr. <lacht> aber es um geht um, um eines der berühmtesten Rennpferde in den Staaten. Es ist eine historische Geschichte. Es geht aber auch um Rassismus und um Sklaverei. Und, äh, und es ist aber auch noch eine Liebesgeschichte, also alles miteinander. Ich mhm. freue mich wahnsinnig, wenn das erscheint im November. Mhm.
2: Du hast gesagt, du hast es auf Englisch gelesen. Macht ja. das für dich einen Unterschied? Du musst immer in der Originalsprache lesen oder machst du da Ausnahmen?
1: Wenn es geht, dann lese ich es auf Englisch, ja. Mhm. Wenn es ähm, auf Englisch geschrieben ist. Mhm. Das ist aber die einzige Originalsprache, ohne lesen.
0: Ja. Mhm. Welches Buch würdest du ganz sicher nie lesen?
1: Von Ron Hubbard über Scientology. Und mein Kampf,
2: natürlich. Ja. <lacht> mhm. <lacht> Und ja. warum nicht? Kannst du das vielleicht noch geschwind <lacht> ausführen? Also ich meine, es ist logisch, aber... <lacht> ja, man könnte auch anders argumentieren. oder Irgendwie so, Dass man gelesen hat, um zu wissen, was dort für, für schlimme Sachen drinstehen. Gibt es sicher auch Leute, die das würden sagen ja, aber
1: unsere Zeit ist so begrenzt, unsere Lesezeit, mhm. dass ich eigentlich die Zeit lieber für Bücher nutze, die mir Freude machen. Ja. John Irving zum ja. Beispiel. Ähm, die Louise Erdrich, oder Erdrich, sie ist eigentlich auch eine amerikanische Autorin. Ähm, der Richard Powers. Ich, ich liebe die Amerikaner, wie ihr vielleicht mhm. merkt. Mhm. Äh, was ja auch noch eine lustige Geschichte ist, an der ersten Sitzung der Jury habe ich gesagt, «Ich lese eigentlich keine Schweizer Autoren.» <lacht> Oder sehr wenig. Und jetzt muss ich so viele Schweizer Autoren und Autorinnen lesen. Ähm, und nachher habe ich, gedacht, «Nein, Tanja, was hast du jetzt wieder gesagt? So ein Seich.» Aber es stimmt eben wirklich. Wir haben ja so eine grosse Auswahl mhm. auf so vielen Ländern. Und ich bin jetzt ein bisschen die, die, die die Englischsprachigen mhm. abdeckt. Mhm. Ich lese auch viele kanadische Autoren oder britische Autoren. Autorinnen. Aber ähm,
0: ich lese wirklich sehr wenig Schweizer und mm. Schweizerinnen.
2: <lacht> ich gebe es zu.
0: <lacht> was unterscheidet es Also Oder was fasziniert dich an der ähm, englischen Literatur und was unterscheidet Also,
1: ich finde gerade bei den Amerikanern, die können einfach wahnsinnig gut, wahnsinnig lässige Geschichten erzählen. Mm. Und da habe ich jetzt bei den Schweizer Autoren wie zu wenig gute Geschichten bis jetzt, wo, wo ich finde, wow, ja, das bläst mir jetzt einfach weg. muss ich wirklich sagen.
0: Aber hast du din, deine Meinung auch ein bisschen ändern? Jetzt, absolut, ähm, absolut.
1: Mit dem äh, jury ja, Mit dem Posten, musste ich, hab ich müssen sagen, oh doch, die Schweizer können ja schreiben. <lacht> <lacht> absolut, ja. Also Ein ganz tolles Schweizerbuch, das natürlich schon ein bisschen älter ist, ist von der Zora «Del Buono», «Die Marschallin». Ich finde, es ist äh, einfach eine ganz tolle Geschichte, spannend und, mhm. äh, und dann auch noch wahr. Also soweit es kann wahr sein in einem Buch. Mhm. Mhm. An <lacht>
2: ja. der Wahrheit angelehnt. Genau, das ist also eine Geschichte von ihrer Großmutter. Ja. Ah, ja. Genau. Mhm. Aus ihrer Perspektive.
1: Aber es ist ein Roman. Mhm. Mhm. Es ist ja immer, man stellt sich ja dann vor, wie es gewesen ist. Man ist ja dann nicht dabei mhm. als Autorin, ja.
2: Wo du das gesagt hast in der Jury, ist das sehr negativ äh, aufgenommen worden oder?
1: Ein bisschen das Schweigen der Lämmer. Oh. <lacht> Niemand hat etwas gesagt ja. Und, ähm, <lacht> dann habe ich dann auch gemerkt, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sollen sagen, mm -hmm. <lacht> aber das bin ein ich.
2: Ich sage manchmal Sachen eben. Wir aber... ja auch die Wahrheit sagen. Also disqualifiziert dich ja nicht als, Nein, als Buchhändlerin. Nein, das stimmt, das stimmt. vielleicht ja. in, dem Jury, in der Jury musst dann halt müssen, dich ein auf eine Ä neue Welt wieder.
1: Ja, Ila. genau. Das und das war auch, ist auch ganz toll. Gewesen. Ja. Wirklich, mhm. ganz toll. Es war ein Abenteuer. Mhm. Und äh, hat mir wirklich auch wieder die, die Schweizer Literatur näher gebracht mhm. und die Tür aufgemacht. Ja,
0: absolut. Hey, ja, dann danken wir dir vielmals, dass du zu uns im Dialogplatz gekommen
1: Ja, danke, dass ich an sein da bin. <lacht> und vielleicht kommen wir mal zu unserer Buchhandlung.
0: Ja, <lacht> gerne. Gern. Sie ist schon sehr zentral gelegen. Gern? Genau, gerade am Platz. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, danke vielmals fürs Zuhören. Der Dialogplatz gibt es in zweieinhalb Wochen wieder, das mal ein bisschen länger, weil wir ja den Live-Podcast am 16. November haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann dabei sind. Und machen Sie es gut.